0: Le monde d'après, ne recommençons pas comme avant, pour un redémarrage plus humaniste, plus local, plus durable. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique, toujours sujette à débat au sein de la communauté scientifique, l'anthropocène, une ère où les activités humaines ont un impact global suffisamment significatif sur l'écosystème terrestre, le bouleverser durablement et modifier son climat. Parmi les causes incontestables aux sources de ce phénomène, la mobilité dure. Alors que l'activité humaine génère annuellement plus de 50 milliards de tonnes de CO2, le transport constitue le deuxième poste d'émission derrière la production d'énergie. Par conséquent, il est indispensable de faire passer notre société d'une mobilité dure à une mobilité douce gage d'un futur en phase avec les impératifs d'une transition écologique, sociale et solidaire. Seulement, peut-on concilier efficience économique et mobilité douce Comment rendre tangibles les externalités négatives de nos modes de transport et quel levier politique doit-on actionner pour cette transition nécessaire et urgente
1: La difficulté, c'est qu'on est bloqué dans des systèmes, dans des cases, dans des représentations, et qu'on a de la peine à, à imaginer autre chose. Commun, le podcast d'après.
0: Vous écoutez Commun, le podcast d'après. Une collection de grands entretiens sans filtre qui donne la parole à celles et ceux, experts ou citoyennes et citoyens engagés, qui œuvrent à faire d'une transition écologique, sociale et solidaire, notre boussole de sortie de crise. Je suis Antonin Calderon, et pour cet épisode de « Commun », je reçois en compagnie de David Brun-Lambert, la conseillère aux États et vice-présidente de l'association Transport Environnement, (la TE. Lisa Madson. En question avec elle, les enjeux de la transition vers une mobilité douce dans le cadre privé comme professionnel. A toutes et tous, bienvenue dans Commun, le podcast d'après. Une coproduction après et The Spot Podcast Factory. Une réalisation Utopia 3. Commun, le podcast d'après. Lisa Madzon, euh, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir ici au Spot Podcast Factory, au cœur de Genève. On peut entendre la, la vie derrière ces vitres, on entend aussi les, les voitures, quelques voitures passer. Peut-être, euh, vu la longueur de, de votre CV, de vos activités, est-ce que vous pouvez succinctement nous, nous décrire un peu quelles sont vos dernières activités
1: euh, les plus pertinentes J'ai été élue au Conseil des États pour représenter Genève, le canton de Genève à Berne. Euh, ça, c'était en novembre 2019. C'est le, le dernier événement en date. Et puis avant ça, j'étais déjà à Berne pendant quatre ans dans l'autre chambre, donc la Chambre du, du Peuple au Conseil National. Et euh, vu qu'on s'intéresse à la mobilité, j'ai été euh, toujours très active dans ce domaine. J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que coordinatrice de Pro Vélo Genève, faire la promotion du vélo dans toutes ses déclinaisons euh, urbaines et, et moins urbaines. Et puis, je suis aussi engagée à, à l'association Transport et Environnement au niveau Genevois et Suisse, ainsi qu'à la CARP, qui est une euh, coalition qui euh, s'intéresse aux nuisances du trafic aérien.
0: Merci beaucoup. On va, on va commencer par une question rituelle pour tous nos, nos invités. Lisa, un commun c'est quoi <rire>
1: euh, C'est quelque chose qu'on partage, euh, qu'on peut investir euh, réciproquement, qu'on peut décider de quitter aussi.
0: Et puis si on revient du coup sur, la, sur notre sujet d'aujourd'hui, donc la, la mobilité. Donc, quand on parle de mobilité dure, d'opposition à une mobilité douce, de quel fléau est-ce qu'on parle exactement
1: d'une mobilité qui est d'abord dépendante d'énergie fossile, pas renouvelable, et puis qui est aussi une mobilité qui a un impact sur notre quotidien, sur notre façon de, de vivre, nos rues, nos, nos, nos villes, nos villages, que ce soit le bruit, que ce soit la qualité de l'air, et puis évidemment le, le, le sentiment qu'on a quand on est dans la rue. Et ça, ça peut être une mobilité dure, donc en fait, on parle de, des voitures, euh, des scooters, des motos.
0: Et quand on voit, euh, par exemple, si on prend une étude qui a été réalisée par le canton de Genève en 2014, on voyait notamment des chiffres assez, assez étonnants, assez, assez presque absurdes, que 30% des transports motorisés, enfin des déplacements motorisés à Genève, font moins de 3 km, que près de la moitié font, font moins de 5 km. Comment est-ce qu'on peut expliquer la résistance des usagers à changer euh, ces comportements Et puis aussi, la, la lenteur des dirigeants a changé en fait, de, de, de mode de pensée et de, de mentalité.
1: C'est lié à l'image qu'on a de la liberté et du confort, je pense. Puis c'est à tort associé à une forme de facilité qu'offre, par exemple, la voiture ou l'avion pour faire un week-end dans une capitale européenne. Euh, mais qui euh, crée une autre, un autre type de dépendance, qui crée des nuisances, donc un impact sur euh, son territoire, sur les autres personnes qui le vivent. Et c'est ça qui est très difficile, parce que c'est toute cette notion euh, de choix qui est centrale dans tous les débats sur la mobilité, euh, quel choix on a ou on n'a pas. Et évidemment, quand on a un choix, ben, on a aussi un, une responsabilité sur les autres, il y a un fort lobby à, à Genève et en Suisse pour euh, poursuivre cette mobilité basée sur l'individu et sur euh, sur la, la réponse euh, très rapide à ses propres besoins sans prendre en compte les, les dégâts, les impacts qu'ils causent sur les autres. Et quand même, je, je tiens à dire que c'est lié à une certaine idée qu'on a de la liberté et du confort parce que euh, personnellement, euh, je, je pratique d'autres types de mobilité et je me sens ni euh, contrainte ni malheureuse
2: vous disiez à l'instant que des lobbies, en groupe prenaient en tenaille certains politiques pour que certaines politiques ne changent pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer cet état de fait
1: Un engagement beaucoup plus clair des milieux économiques et des commerçants et commerçants locaux. Ça, c'est ce qui nous manque souvent dans les projets de mobilité, d'une part, et puis d'autre part, c'est plus il y a des initiatives qui viennent de la base, qui, qui poussent, et plus il y a une pression pour changer.
0: Si on pense à un commun, donc faire ensemble dans la mobilité, pour qu'il soit douce, comment on peut l'imaginer, cette mobilité douce en tant que commun
1: D'une part, il y, y a le service public, qui doit offrir une collectivisation de la mobilité, donc une façon de, de se déplacer ensemble, de manière organisée. Et ça, c'est vraiment important, parce que, en fait, euh, si vous êtes dans une agglomération comme Genève, mais dans d'autres agglomérations, ça se voit aussi, euh, vous avez besoin de, de mutualiser les déplacements, sinon, en fait, on va prendre beaucoup trop de place pour euh, l'espace qu'on a à disposition. Donc ça, ce serait une première chose. Puis après, une seconde, c'est toute la question de, de partager les objets qui font la mobilité, que ce soit les voitures quand on en a besoin, que ce soit un système de vélo partagé, que ce soit une mise en commun euh, d'espace, de, de garage, de, de stockage, de rencontre, de covoiturage. Et c'est un des grands leviers pour une mobilité d'avenir parce que euh, la question de la place, elle est évidemment centrale. Hein, et mettre en commun, ça veut dire aussi réduire le, le nombre d'objets dont on a besoin.
0: Et comment peut-on parler mobilité en 2020 sans, sans évoquer la, la crise du Covid-19 Comment différentes villes ont réagi peut-être différemment à la crise sanitaire et puis ont proposé des, 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 des solutions, des réactions différentes en termes de mobilité
1: C'est un moment qui est charnière, c'est toujours comme ça dans les, dans les crises. C'est qu'à la fois, il y, a, il y a des effets qui sont très préoccupants, puis à la fois, il a, ça ouvre des fenêtres d'opportunités. Et ce qui a été bien à Genève, c'est évidemment qu'on a pu réaliser des aménagements qui étaient demandés planifiés depuis longtemps.
2: Peut-être les préciser, justement.
1: Alors, il y a eu des aménagements cyclables sur des, euh, sur des grands axes, euh, des aménagements aussi piétons, de type zone de rencontre. Euh, et ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas que c'est tout à coup sorti du chapeau, c'est des aménagements qui sont demandés de longue date, qui sont planifiés, rediscutés mmh. avec mmh. des associations. C'est mais...
0: l'initiative 144, c'est ça Qui
1: posait le principe que sur chaque route principale, il y a un aménagement sécurisé et continu ce qui n'est pas encore le cas, donc en fait, on ne fait que remplir la mission qui avait été donnée et l'accélérer. Et c'est ça qui, qui est bien, c'est que tout à coup, le fait de l'accélérer, c'est rendre visible et puis rendre possible. Évidemment, c'est aussi euh, du, sortir le fiel et, et, et toute la, 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 <rire> la hargne qu'on peut avoir de, de milieux qui ne veulent pas que ça change. Mais en même temps, euh, si on les traite d'un coup, on arrive mieux à avancer, à mon avis. Donc, c'est pas plus mal que ça sorte comme ça. Signifie,
2: ça. Vous êtes en train de dire, Lisa, qu'il nous faut une crise pour arriver à faire avancer significativement ce type de dossier.
1: J'ai l'impression que cette crise, elle a permis d'avancer significativement et puis de s'affronter. Parce que oui, il euh, y a des, des visions différentes. Et puis, tant qu'on essaye de faire comme si elle n'existait pas, ben, on prend jamais d'options claires. Et euh, ben, dans la mobilité, ça veut dire que on dit « ah non, mais les voitures, on va quand même les laisser, puis on va essayer sur cette rue de mettre tout le monde, puis on n'y arrive pas ». Donc à un moment, il faut dire ben, « non, on décide et on donne une priorité, puis cette priorité, elle doit être euh, faite notamment » pour le vélo, pour les transports publics
2: Alors, là, on se concentre sur Genève. Maintenant, on va essayer d'ouvrir notre spectre et, par exemple, regarder l'ampleur du territoire européen. Comment est-ce que vous expliquez les extraordinaires différences que l'on trouve en Europe aujourd'hui entre des politiques de villes où il fait bon vivre Zurich, en ce qui me concerne, le week-end dernier, ou bien Amsterdam, exemple connu, Stockholm, encore exemple remarquable, ou des villes qui sont tout à fait le contraire, à savoir congestionner et euh, imaginer louer un vélo ou même prendre le sien propre est à grand risque
1: j'ai l'impression de mon, ma propre expérience une différence euh, entre les, les pays plutôt du nord et plutôt du sud sur la, le rapport à l'intérieur et l'extérieur et la façon d'aménager euh, ce qui me marque toujours à Genève c'est la manière dont tout doit être limité, dont le trottoir clairement délimité et chaque partie doit être séparée et euh, on voit en Suisse allemande et en Allemagne, évidemment, beaucoup plus de porosité aussi en termes de végétation. De... Ça, ça peut déborder. Après, il faut être assez honnête, on est dans, un, dans une situation qui est plus compliquée. On a plus de monde, on a une ville qui est très dense. Euh, donc, il euh, y a aussi des enjeux très pratiques de euh, comment on fait passer des flux. Et puis, euh, on, je le disais tout à l'heure aussi, des visions euh, un peu... Euh, voilà, des années 60 qui perdurent pro-voiture. La voiture, c'est la liberté, c'est l'ascension sociale et qui mettent les pieds au mur dès qu'on a un changement. Et c'est essentiel de pouvoir sortir de cette vision extrêmement limitative sur la représentation sociale de la voiture. Sinon, on n'y arrivera pas. Ah ben, il y a une moto qui arrive, on l'entend.
2: Parce que, chers Solitaire, il y a un garage à deux pas dessus dans lequel nous sommes en train d'enregistrer. contre aujourd'hui, mais je devine chez vous une, un certain goût pour la bagarre. <rire> Est-ce que je me
1: trompe Alors, euh, sur les routes, je me suis beaucoup calmée parce qu'avant, <rire> je m'énervais beaucoup. Et puis, j'ai décidé un jour que euh, s'énerver euh, contre les automobilistes qui euh, me grillent des priorités et, euh, me mettait de mauvaise humeur. Oh,
2: je pensais plutôt à une bagarre politique. Mais,
1: mais... Euh, mais ça, c'est important parce que ça commence là. Mais effectivement, ensuite... Euh, je pense qu'il y a chez, chez certaines personnes un, un, une forme de tranquillité, un besoin d'atteindre un objectif ou que ça change. Et puis, il y a ça chez moi. Et puis, chez certains, ça s'exprime autrement. Et chez moi, ça s'exprime par la voie plutôt institutionnelle de la politique.
2: Votre job consiste aussi à convaincre des citoyens à s'engager à leur tour, à venir au combat. Ils sont de plus en plus nombreux, votre constat, prudent peut-être
1: on l'a vu en Suisse, cette vague verte est arrivée, et puis on le voit pas seulement dans cette vague, mais on le voit aussi dans euh, des changements de comportement, des changements euh, d'orientation, de pratiques quotidiennes. Euh, ce qui m'a passablement surprise, c'est avec euh, l'arrivée du Covid et euh, le, la période de confinement qu'on a vue, j'ai plusieurs connaissances qui sont peu politisées, qui ont eu une prise de conscience, notamment sur les enjeux environnementaux, étonnamment. Et qui ont changé leur, leur pratique. Donc, j'ai l'impression que elle est arrivée par une conscience euh, liée, euh, peut-être, à la peur du changement climatique, mais aussi liée aux opportunités en termes de, de qualité de vie et de, d'harmonie que représente euh, une vie qui soit plus adé en adéquation avec, euh, avec notre environnement. Et puis, qui a été, à mon avis, accélérée encore euh, par le Covid, mais je suis certainement quelqu'un d'optimiste.
0: Comment on imagine la suite donc En 2014, vous prenez la coordination de Pro Vélo Genève, vous avez déjà un recul sur l'évolution des dernières années. Si vous projetez dans les, dans les 5 ou 10 prochaines années, comment vous, vous rêvez, vous imaginez la mobilité en Suisse, en Europe Si vous avez une baguette magique
1: Évidemment, beaucoup plus de, de possibilités pour les vélos, de se déplacer, donc changer l'ordre des priorités, refaire des routes, des rues où le, le piéton, la piétonne a la priorité, euh, ensuite euh, le cycliste et les, les transports en commun pour des, des distances euh, plus longues ou pour les personnes qui en ont besoin. Et évidemment, beaucoup moins de voitures euh, en, en termes de qualité de vie. Je pense que c'est très important. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de de changer le, la, la, la façon de fonctionner, c'est-à-dire que quand on, on aménage une rue, plutôt que de se, se dire qu'on va avoir des ingénieurs qui arrivent de l'extérieur et qui proposent un projet, ben on, on le fait avec les, les habitantes et habitants du quartier. Et on essaye de voir comment cette rue peut être apprivoisée, notamment avec une... Des possibilités ça se fait par exemple en suisse allemande de, d'avoir des plantes qui sont choisies par les, par les habitantes et habitants et qui sont ensuite entretenues par les habitantes et habitants avec euh, plus ou moins des dommages l'enjeu c'est que, que l'espace euh, de la route qui est souvent euh, dangereux agressif ou, dont on a peur aussi ben ça devient notre espace et puis la prolongation de l'intérieur
0: c'est quoi le ou les euh, combats clés des, des prochaines semaines, des prochains mois, sur lesquels euh, il faut vraiment se battre et avancer en termes de mobilité douce
1: À Genève, c'est très clairement le développement des, des zones piétonnes, des rues piétonnes. On avait eu une, une initiative qui avait été acceptée par le conseil municipal en ville de Genève, qui n'a jamais été euh, mise en œuvre. Et c'est vraiment faire le choix de, de réduire le nombre de voitures dans la ville. Et de dire, c'est des espaces qui sont des au péton, à la convivialité, à la rencontre, et gérer euh, les flux de cyclistes pour que ça, ça se passe en bonne intelligence. Euh, ça, c'est la priorité. Puis la seconde, ben, c'est, de mon point de vue, les, les aménagements cyclables avec des espaces qui devraient être plus directs et plus euh, intuitifs.
2: On voit des initiatives qui poussent partout. J'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez sur euh, les, les centres-villes piétons. Des exemples existent, euh, plutôt parfois heureux, comme c'est le cas par exemple à Bordeaux. D'autres exemples qui surgissent, une ville en France qui a voté le, la possibilité des transports publics entièrement gratuits et puis significativement le nombre de voitures a baissé. On voit encore d'autres exemples, cette fois-ci beaucoup plus à l'est du côté de l'Orient, Shanghai qui est en train de réfléchir très sérieusement, à un téléphérique qui, euh, depuis les banlieues très éloignées, permettrait à plusieurs dizaines de milliers par jour d'habitants de venir dans le centre-ville sans nécessairement avoir besoin de prendre des vélomoteurs qui est aussi pollu. Il y a des milliers de possibilités, des milliers d'exemples. On dirait tout de même qu'il manque un certain courage politique encore. On y revient.
1: Je peux que vous donner raison. C'est étonnant comme la mobilité est un sujet de crispation politique et euh, où beaucoup de personnes ne veulent pas s'y frotter. D'ailleurs, il y a deux ministres à Genève qui n'ont pas été réélus, euh, probablement euh, en lien avec la mobilité et des choix qui ont été faits. Évidemment, on entre dans le quotidien concret des gens, leur, leur frustration peut-être, que ça n'aille pas aussi vite qu'ils le voudraient, quand ils, sont, quand ils doivent aller d'un point à un point B, qu'il y ait des événements extérieurs, euh, quand euh, le train a une panne. Et Je pense que c'est peut-être ça aussi où on doit, en particulier en Suisse, peut-être un peu réapprendre notre façon d'envisager la mobilité. Euh, certes, c'est important de pouvoir se déplacer, mais il faut aussi se demander si tous les déplacements en valent la peine, si euh, tous les déplacements... Euh, ne sont pas en fait du coup une charge trop lourde. On a, on a par exemple des situations où on a des, des pendulaires dont le trajet pèse tellement sur le quotidien qu'on se demande s'il n'y aurait pas d'autres solutions. Et je pense qu'une partie des réponses, comme dans l'efficacité énergétique, euh, c'est de dire ben, il y a peut-être des déplacements euh, où on doit trouver des solutions pour les éviter, si c'est des déplacements qui pèsent sur la personne et, et qui euh, du coup pèsent aussi euh, de manière générale sur l'environnement.
0: Je me dis aussi ce qui est d'un point de vue un peu plus philosophique, parce qu'on ne sait pas du coup notre rapport au temps qu'on doit questionner dans, dans notre rapport à la mobilité, ces crispations du coup sociétales autour de la mobilité. Comment on peut imaginer que la société peut changer son rapport au temps pour laisser la place et le temps à une autre mobilité
1: Notre rapport au temps, notre rapport à l'hyper-productivité liée aussi aux, aux instruments comme le smartphone qui permet de travailler tout le temps partout... Par exemple, j'avais trouvé intéressant que euh, la part du vélo avait, euh, c'était il, il y a quelques années, euh, avait cessé son augmentation au profit des transports en commun, parce que dans les transports en commun, on peut être sur son smartphone. Et en fait, je, je trouve que ce que ça montre, c'est que, dans le rapport au temps, il y a le rapport avec soi-même. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des espaces où on est d'accord d'être seul avec soi-même Et c'est typiquement ces espaces de mobilité dans lesquels, typiquement, à vélo, on doit être seul avec soi-même. Et comment on les affronte Et comment on gère, effectivement, le fait qu'on n'est pas toujours productif et, en réalité, le défaut de productivité va certainement entraîner, de mon point de vue et de point de vue de plusieurs études un, un surcroît de productivité parce que si vous arrivez à faire la part des choses à séparer et à ne pas vous sentir constamment stressé, vous êtes plus efficace ouais. dans le moment que vous consacrez au travail.
0: On a vu notamment ce printemps euh, les une partie des milieux patronaux économiques euh, crier au sacrifice de la productivité, de l'économie et de l'entrepreneuriat sur l'hôtel de la mobilité douce mmh. Comment est-ce qu'on peut allier entrepreneuriat, économie et mobilité douce
1: La première chose, c'est que plus on a de, de trafic, plus on a de voitures, plus on a des bouchons, et plus du coup, c'est congestionné. Ce n'est pas lié euh, au déplacement professionnel, c'est lié aux personnes qui prennent leur voiture, qui sont un, une personne dans leur voiture, et euh, qui, qui vont euh, sur leur lieu de travail au lieu de, de prendre d'autres transports. Donc l'enjeu, c'est Réserver les espaces où il y a vraiment un besoin de de déplacer euh, des des charges euh, et de faire du déplacement professionnel pour le déplacement professionnel et puis pour le reste euh, de de pouvoir le le reporter sur d'autres moyens de transport tout en sachant que pour le déplacement professionnel aussi on a d'autres d'autres solutions avec notamment le, dé le développement des cargos vélos et euh, d'autres euh, solutions de ce, ce type-là de mutualisation mais c'est, un mythe. Il faut, je crois qu'il faut être assez clair. Les commerçants crient toujours, quand on ferme une rue à la circulation en disant qu'ils vont disparaître, on sait que ça augmente leur chiffre d'affaires. Mais c'est, c'est, est, est viscéral.
0: est-ce qu'on n'a pas là, la, la place finalement pour l'économie, pour aussi le développement de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux, de nouveaux modes d'organisation? Si on pense notamment à la logistique des derniers kilomètres, comment on gère le dernier kilomètre dans les villes, est-ce qu'il y a des, des fissures, des brèches dans lesquelles l'économie peut s'engager aussi et faire différemment
1: Totalement. D'abord, euh, on pourrait euh, réintroduire de manière beaucoup plus systématique le transport euh, par train, euh, par cargo, et là, il y aurait un travail à faire. Et puis sur la question du dernier kilomètre, il y a évidemment des, en des enjeux et des possibilités pour, aussi pour développer une autre économie qui réalise ce dernier kilomètre euh, avec des vélos notamment et, et ou des systèmes de mutualisation euh, qu'on qu pourrait mettre en place. Et là, c'est un espace de créativité euh, qui est offert à des nouveaux acteurs économiques. Et je pense que, de mon point de vue, l'État peut faire jusqu'à un certain point, c'est-à-dire peut mettre en place des infrastructures qui permettent de le faire, puis après, c'est aux acteurs d'investir ces espaces-là.
0: Et dans le cadre professionnel, quelle bonne pratique vous pouvez euh, encourager ou voir soutenir une mobilité douce
1: c'est vraiment tout un programme qui va de la garantie d'avoir une place pour son vélo quand on arrive, des possibilités de mobilité combinées. Donc, vous avez une partie où il n'y a pas d'autre possibilité que le faire en voiture, mais ensuite, vous pouvez laisser votre voiture, puis prendre un vélo ou un transport en commun l'encouragement du covoiturage parce qu'on est souvent plusieurs à vivre quand même dans des lieux euh, proches hein, et qui peuvent se retrouver pour aller sur le lieu de travail mais même à euh, la, la mise en place de douches sur le lieu de travail pour les personnes qui viennent à vélo notamment et qui doivent ensuite euh, je sais pas faire des, des rencontres officielles. Le, le fait de rendre payant les, les places de stationnement ça c'est comme la base et euh, soutenir les, euh, les abonnements de transport en, en commun. En réalité, c'est assez intéressant. Ce qu'on voit souvent, c'est que le, la gestion des places de stationnement, c'est vraiment la, la clé de voûte pour faire changer les comportements. Et à partir du moment où on les rend payants, on en diminue le nombre, on les attribue aux gens qui en ont vraiment besoin, on délie, et puis les gens se réorientent vers d'autres options.
2: Est-ce qu'on parlerait avion Est-ce qu'on parlerait aéroport okay. Rappelez ici que vous êtes président du Cap. on l'a dit tout à l'heure, la coordination régionale pour un aéroport de Genève urbain respectueux de la population et de l'environnement. C'est en avril 2020, donc en plein milieu de notre lockdown, vous refusiez de faire passer votre ancrage local au-dessus de vos convictions politiques en ne défendant pas le soutien de l'aéroport de Genève à tout prix à cela, vous mettez plusieurs conditions à l'époque, exigence de réduction des émissions de carbone, fin de l'exonération de la TVA, et notamment aussi taxes sur le kérosène. Réponse de vos opposants, défendre le soutien qu'on apportera à l'aéroport ne doit pas passer par des conditions qui mettent en danger 1, le modèle économique actuel de l'aéroport, donc ça c'était la droite, et puis le langage de la gauche disait, il faut absolument sauver les emplois. Revenons sur ce qui s'est passé en avril, passé à travers cette petite affaire symptomatique à l'aéroport de Genève et le choc de deux mondes.
1: La difficulté, c'est il y a eu le, 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 le Covid et puis ou la Covid. Et puis tout le monde s'est dit, il faut que le plus rapidement possible, ça redevienne comme avant. Parce que c'était là où on avait nos repères et puis on avait notre vol, notre qualité de vie. Et je l'ai vu chez mes collègues parlementaires. C'est comment est-ce qu'on peut le plus rapidement possible remettre tout de la même manière, puis ensuite on fera peut-être une transition vers autre chose. Pour moi c'est tout l'enjeu, c'est comment on peut plutôt que faire une relance de l'économie, faire une conversion de l'économie tout de suite sans avoir une remise à flot et, et je trouve que ça a été révélateur en, en réalité de, du manque de volonté de beaucoup de partenaires de voir des changements la difficulté, c'est que on est bloqué dans des systèmes, dans des cases, dans des représentations et qu'on a de la peine à, à imaginer autre chose. Euh, en ce moment, les CFF, donc les, les chemins de fer, euh, viennent d'annoncer qu'ils pourront pas remettre leur, leur offre à flot parce qu'il leur manque des conducteurs euh, de locomotives. Donc euh, si on a besoin de reconversion professionnelle euh, du secteur de l'aviation, on pourrait le, le faire dans le, le secteur ferroviaire. Les CFF ont aussi annoncé qu'ils allaient développer les trains de nuit, c'est génial. C'est un nouveau secteur qu'on doit aussi, euh, qui crée des places de travail. Donc tout l'enjeu, c'est de se dire bah, comment on fait une conversion et comment on accompagne une conversion.
2: Et la problématique nest elle pas une forme de, corrigez-moi, de déficience euh, conceptuelle, sinon intellectuelle, de la part de certains politiques qui n'arrivent pas à faire la conversion
1: Parce qu'ils ne veulent pas le faire, parce qu'ils sont dans ce système euh, tenant d'un certain pouvoir ça n'a aucun intérêt.
0: Si on se penche sur le site de l'aéroport de Genève, on voit notamment qu'il parle de, de réponse aux enjeux climatiques avec notamment l'augmentation de la production euh, d'énergie renouvelable, l'augmentation du nombre d'engins électriques sur le tarmac, mais aussi euh, l'encouragement à une mobilité douce de l'aéroport au centre-ville. Mais comment ça se fait que parallèlement à ça, le kérosène ne soit pas taxé Comment on peut expliquer que... Alors qu'on sait que c'est un enjeu majeur pour faire changer euh, par le prix euh, et rendre du coup l'avion moins concurrentiel par rapport au train, comment ça se fait que ça bouge pas euh, à l'échelle suisse
1: Parce que ça bouge pas à l'échelle internationale. Il faut quand même le dire, c'est le, le kérosène, c'est un accord euh, international, euh, à la convention de Chicago euh, des années 50 qui n'a pas bougé malgré toutes les conférences sur le climat. Euh, on a toujours fait cette exception du secteur aérien et on continue d'entendre l'idée qu'il faut poursuivre cette croissance de l'aviation et que ça fait partie euh, de, du développement, du développement de, de pays qui n'ont pas aujourd'hui accès à l'aviation. Donc on a une grande difficulté parce qu'on nous dit « oui, mais dès que vous décollez avec un avion, vous êtes sur le territoire d'un autre pays, donc on peut que le faire à un niveau global ». Et puis euh, en même temps, il n'y a personne qui s'engage pour le faire à un niveau global mais je trouve que dans ce débat, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a des évaluations au niveau mondial qui disent qu'on a à peu près 10-15% de la population mondiale qui est déjà montée dans un avion. Et puis quand on nous dit ici que ce n'est pas possible de, de réduire la cadence et de réduire le nombre de week-ends européens, 80% des destinations au départ de Suisse sont destinations européennes. On se dit juste qu'il y a un problème, c'est-à-dire que c'est d'un égoïsme assez, euh, assez incroyable que de penser que nous on peut se permettre de, de polluer de cette manière alors que l'écrasante majorité de la population euh, n'a jamais euh, pris d'avion. Et je crois qu'il c'est essentiel de, de se remettre en perspective parce que sinon on n'arrivera jamais à dépasser ce débat.
2: Lisa, est-ce que vous, votre voix porte à Berne
1: sur la question de l'aéroport, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que bon, on a énormément travaillé pour justement répondre, euh, proposer des alternatives, proposer une autre façon de redécoller. Et puis, on a fait une campagne en disant « voilà, c'est ce qu'on veut ». On a été extrêmement minorisés, on était très seuls à Berne. Par contre, dans le débat public, euh, ça continue encore aujourd'hui euh, de réveiller des gens euh, par des accents de de rage, parce qu'ils imaginent qu'on pourrait toucher à l'aéroport. Et c'est extrêmement intéressant de voir que le débat public a, a vraiment bougé. Donc j'ai l'impression que dans la population, ça, ça a permis de débloquer des, des points de vue. Euh, mais dans le Parlement, c'est encore très figé. Donc on a besoin que, que ça transperce encore les murs du Parlement. Et ce que je ressens surtout, c'est une peur des tenants de ce, de ce modèle... Parce qu'ils sentent qu'il y a une pression. Et moi, je peux vous dire qu'on parle avec des gens qui sont pas spécialement écolo mais qui disent « Ah non, mais c'est vrai, ça fait aucun sens, on prend trop l'avion. Ah mais pourquoi on doit prendre l'avion pour aller à Nice Pourquoi il n'y a pas un meilleur train euh, ?» Ah mais du temps il y avait les trains de nuit, ça marchait très bien. Je crois que ça devient une évidence pour beaucoup de gens qu'il faut retrouver un peu de raison et d'échelle humaine.
2: Lisa, très heureux de vous avoir reçu dans Comment. Je dois souligner que jamais, durant l'histoire de ce podcast, nous n'avons entendu autant de moteurs, <rire> historique. de motos en mouvement, juste à côté de nous, décidément. On ne les a pas engagés. Décidément, c'est déjà l'après-Covid. Ça regroupe un petit peu ce que vous disiez, à savoir ce retour à marche forcée vers ce que le monde était avant. On se quitte avec une question rituelle que nous posons évidemment à toutes et tous nos invités. Si, selon vous, il était en commun à inventer, ce serait lequel, Lisa. <rire> un
1: commun à, à inventer. Euh, J'aimerais qu'on invente un horizon commun, qu'on puisse réussir à se mettre d'accord sur euh, l'envie d'aller ensemble, tous ensemble, vers plus d'harmonie, vers plus de respect, vers plus d'équilibre, d'équité. Et euh, souvent, je trouve que ce qui manque, c'est justement cette... Euh, le fait de se projeter, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à se mettre ensemble vers un, un projet commun, justement. C'est un peu abstrait, mais des fois, c'est ce qui manque. Et puis, c'est aussi ce qui manque ce qui manque pour nourrir aussi les politiques, pour dire qu'on qu fait partie d'un tout et puis qu'on a envie d'aller quelque part. Et c'est peut-être aussi ce qui explique que parfois, certains n'osent pas y aller parce qu'ils ne sentent pas qu'ils sont portés par un commun, un projet commun, un horizon, une vision commune.
0: <rire> Merci beaucoup euh, pour cette réponse euh, abstraite, poétique et en même temps assez concrète et je pense nécessaire. Merci beaucoup Lisa Madzon d'être venue ici et à bientôt.
1: À bientôt. Merci. Commun, le podcast d'après.
0: Lisa Madzon, conseillère aux États et vice-présidente de l'association Transport-Environnement, était l'invitée de Commun, le podcast d'après commun un podcast animé par Antonin Calderon et David Brin lambert une coproduction après et The Spot Podcast Factory réalisé par Utopia3 plus d'informations sur le site d'après wwwaprès geoch où vous attendent d'autres épisodes de commun notre podcast est également disponible sur les principales plateformes de diffusion d'avance merci d'ailleurs de nous laisser une note sous forme d'étoiles 5 étant bien entendu l'idéal si vous avez apprécié ce programme. à bientôt pour un autre épisode de Commun, le podcast d'après.